0: Tá, então eu tô aqui com a Robertinha, Roberta, é, a Roberta foi minha amiga de faculdade, a gente fez psicologia juntos, obrigado, Ro, por estar participando, eu fico muito, muito feliz, Obrigada,
1: fico muito feliz viu? por você
0: ter topado participar, a gente tava falando bastante sobre imagem quando a gente pensou em fazer esse episódio do podcast, porque além de, de psicóloga, a Roberta é fotógrafa, né, você mexe com essas coisas de fotografia e tal, Acho que para a gente entrar numa discussão e começar a falar sobre até que ponto que a imagem é importante dentro das relações, mesmo mesmo que seja só num primeiro momento que é importante a pessoa ser bonita, ser do seu padrão, ser do seu tipo, ser alguma coisa assim, antes da gente poder falar sobre essa coisa mais vasta, a pergunta filosófica para você é Sobre o príncipe encantado O encanto está no príncipe Ou está no olho da princesa
1: Olha, essa é uma pergunta Ótima, ainda mais Porque eu li um livro Recentemente, né Que que trazia essa temática E vi alguns posts Ontem, que até repostei Nos meus stories, que falavam justamente Sobre como Os príncipes Na versão Disney, né Vou colocar Disney, que são as que eu vivi são pessoas horríveis e o quanto foi romantizado e o quanto isso foi criado dentro de nós, né? Eu vou falar da, da mulher porque é o papel que, que me foi colocado, né? É o papel que eu uhum. vivo. É eu que nasci mulher me reconheço como mulher, né? E, e eu acho hoje em dia, eu acho que é um, uma construção social mesmo. Então eu acho que está mais no olhar de quem olha para esse príncipe do que esse príncipe porque na verdade a gente próprio pensar será que príncipes existem
0: tá o, o, o que, que seria um, um príncipe então de saída
1: vamos pôr no, no um príncipe no contexto de fadas né de de, de, ah. de fadas seria uma pessoa perfeita sem defeitos é pronta para te salvar, a não ser o da Bela e a Fera, que o Fera é cheio de defeitos, mas que a mulher consegue resgatar ele, né? Então tem toda essa coisa t- totalmente distorcida de síndrome de Estocolmo. É, e, e a, e
0: a, é a mulher distorce, é tipo mas... o, o, o lixo reciclável, né? Que pega o, o boy lixo e transforma ele numa coisa boa. Com certeza,
1: é. com certeza. Como se nós pudéssemos salvar alguém. Uhum. E quando ele não é colocado como uma pessoa que tem possibilidade de ser salva, ele é quem te salva. Então eu acho que o príncipe sempre está nessas duas posições, ou o cheio de defeitos, mas que tem tudo para ser perfeito, ou aquele que já vem pronto. E eu acho que nenhuma dessas duas coisas são reais. Então a imagem do príncipe não é impossível ser
0: real. Hum, Sabe uma coisa muito engraçada que eu acho que sustenta essa posição de perfeição do príncipe? É, nos filmes da Disney hum. O príncipe é sempre muito calado E o príncipe não tem espaço O príncipe mal Acontece na história E é por isso que talvez Dê pra gente supor que ele tem uma coisa Tão perfeita, porque quando você Não conhece muito bem uma pessoa Quando você não ouve muito ela falar Quando você não, não é íntimo dela Dá pra você supor O que você quiser sobre aquela pessoa
1: Sim projeção, é. você, você acaba é, captando, é uma pessoa fácil para você projetar os seus sonhos, os seus desejos, as suas perfeições, que você imagina que exista.
0: Exato. É, não, não tem espaço e não tem fala suficiente dos príncipes nesses filmes para a gente perceber uh, o quão humano eles são, né, de tipo... Eles aparecem num determinado ponto, salvam a, a princesa, enfim... E eles se casam, vivem felizes para sempre. Tá, mas e aí? O, o que, que é esse casar e viver felizes para sempre? Depois que ele salvou ela, é, ela ficou eternamente grata. É, a relação deles foi como? Ele viveu salvando ela?
1: E eu acho que uma coisa legal também para se pensar é que normalmente esses príncipes eles são regidos pela vontade dos pais, que sempre são reis. Então assim, será que de fato eles são quem eles gostariam de ser? Será que eles estão realmente ocupando os espaços que eles gostariam de ocupar? Né? Porque todos apresentam essa rigidez quanto ao que eu preciso ser, ao que eu preciso cumprir e, e também me põe a questionar isso, né até quando a gente não toma uma imagem de outra pessoa e deixa a nossa de lado?
0: E aí? E aí, o, o bonito, você ser bonito, você ser belo, é, é porque alguém te disse que você é?
1: Sim. De onde vem, né? Essa estética. Hum. Quem definiu isso, né? Ao longo dos uhum.
0: anos. Não, ó, esses dias eu passei por uma, uma, uma cena muito engraçada, porque assim, eu tô com meus 28 anos, e pela primeira vez na minha vida, deve ter uns dois meses, mais ou menos, a minha mãe tava fuçando no meu Instagram... E eu tava passando assim pela cozinha e ela virou pra mim e falou assim Tava olhando só as fotos Eu falei, oxe, por quê? Ela, não, tava, tava, tava olhando Você é bonito, né? Eu... Eu, <risos> eu me senti Tão... Tão adorável, tão maravilhoso e tão querido Eu nunca escutei isso da, da minha mãe, sabe? E, e, e ela é uma pessoa que tem um peso, né? São aquelas pessoas que quando falam alguma coisa pra gente Automaticamente a coisa se torna real A coisa se torna verdadeira E aí eu ri ainda e falei Ah, você demorou pra perceber e saí Mas eu fiquei desconcertado na hora Sabe? E e tem tem muito essa coisa Porque, por exemplo, nos relacionamentos que eu tive Nossa, uma puta moto Nos relacionamentos que eu tive Nas histórias de amor Que eu vivi Eu sempre me senti muito uh, vulnerável, muito passivo diante do olhar desse outro que tá comigo. Tipo assim, se essa pessoa acredita que eu sou forte, eu vou acreditar. Se ela acredita que eu sou bonito, Sim. eu vou acreditar. Se ela acredita que eu dou conta das coisas, eu vou acreditar. É, é como se ela fosse um espelho que me diz quem eu sou. E como se eu fosse, e como se eu fosse escravo desse espelho e preciso... Com todas as minhas forças, que esse espelho me diga quem eu sou, porque eu não sei.
1: É, eu, a gente né, que fez faculdade de psicologia, a gente se recorda da, da, da teoria do estádio de espelho, do Lacan, de quando a criança se reconhece em si mesma, né, é, consegue ver a sua imagem, não, não se reconhece mais na mãe, mas se reconhece a sua imagem no espelho. E eu acredito que em relacionamentos, é, principalmente os abusivos, os dependentes, é, existem muitas pessoas que estão presas em se reconhecer no que o outro dita e, e isso, Rafa, faz muito sentido com o que você trouxe em questão de Será que que, que nós temos é, cuidado da autoestima dos nossos filhos, por exemplo? Será que até, até que ponto também não é importante a gente cuidar disso? De, de, de... E não é questão de narcisismo, é questão de amor próprio As, as pessoas elas confundem, confundem muito narcisismo com amor próprio e você vê, né? olha só, 28 anos, a primeira vez que você ouviu sua mãe dizer uma coisa que para você é óbvia, e, e olha o quanto que isso te impactou mesmo com tanta idade. Uhum. Não, não querendo te chamar de velho, sim, né? Sim, mas... sim,
0: é uma coisa que deveria ser dita para uma mas criança sim. experienciada num, num outro tempo, talvez, né?
1: Exatamente, principalmente nessa fase em que a criança está se distanciando e, e se encontrando com grupos, né, e criando a sua identidade. Eu acho que a gente tem muita dificuldade e quando, você... e quando eu falei lá daquele príncipe Que obedece o pai, obedece a mãe Que tá procurando uma princesa perfeita para ocupar o seu reinado é... Até que ponto também esses homens né, Seriam fortes na vida real uhum. Já parou para refletir sobre isso assim Quando... Eu não sei É, é, é uma, uma reflexão assim, muito louca Que eu entro uhum de tentar trazer para a realidade essas figuras, porque eu não consigo encaixá-las. Eu consigo encaixá-las, mas sempre num contexto muito patológico. Não, essa...
0: A a palavra em si... A palavra não, o o termo ser forte é é uma coisa que, para mim, tem muitas vírgulas, muitos parênteses e muitos parágrafos e muitos poréns. Porque, assim, esses príncipes são fortes. Por quê? Porque eles salvaram a princesa? Tá, pode ser que sim, pode ser que isso seja um um símbolo de força, você poder salvar alguém, tá bom, vamos supor que seja um símbolo de força, mas assim, eles são fortes porque eles dão conta das coisas sozinhos, é isso que faz eles fortes? Porque talvez a figura masculina e o papel do homem na sociedade se caracterize muito por essa coisa de ser mais individualizado do que a mulher, Né? Então, tipo assim, viver mais longe da família, talvez. As mulheres geralmente estão mais apegadas com com as famílias e tal. De de ser mais só, de ser mais independente, de não precisar dos outros. E aí começa uma grande bosta que é sofro, mas sofro em silêncio. Porque se eu mostrar que sofro, eu sou fraco. Se eu for fraco, eu não sou homem.
1: Exatamente. né? Toda aquela cultura do machismo enraizada. Não tem como... Como não falar disso? Então, né? então... É incrível o quanto o machismo é é, é ilusório, porque ele te faz achar que você é forte, mas, na verdade, é muito frágil. Porque qualquer coisa que fere o seu ego te abala severamente, assim. Se você pegar, por exemplo, uma figura muito machista, seja lá quem for, e você falar qualquer coisa, assim, coisa básica, tipo, ah, você... É brocha ou alguma coisa do uhum. tipo A pessoa já vai... Isso assim, acarreta uma sensibilidade Uma fragilidade tão grande Dentro do, daquele homem Você
0: já destrói e toda aí... a, aquela Grande coisa que ele construiu É, é bem, bem frágil Exatamente bem frágil.
1: E você consegue ver como é ilusório É ilusório De que a mulher é, vai ser salva por um homem De que ela não pode fazer nada sozinha Ou que ela vai salvar um homem e é ilusório existir um homem assim. Né? Construímos, acho que a nossa geração, Rafa, a gente construiu muitos relacionamentos baseados em histórias uhum. assim. E a gente se frustrou muito no começo, eu não sei você, mas uhum. eu me frustrei muito no começo. Eu não aceitava algo menos uhum. do que isso. Acho que perdi até grandes potenciais de pessoas para estarem comigo por conta de uma expectativa que não Sim. existia.
0: Não, eu, eu relutei muito para procurar terapia, por exemplo, porque eu achava que seria um símbolo de fraquejo, sabe? Eu fracassei enquanto indivíduo, eu não dei conta de fazer as coisas e estou procurando ajuda. E talvez fosse exatamente isso mesmo que estava acontecendo. Eu não dei conta de fazer as coisas sozinho, sozinho e sozinho fui procurar ajuda. Mas o peso que isso tinha antes é diferente do peso que isso tem agora. Porque agora eu entendo que sozinho a gente não faz porra nenhuma na vida. Não tem como. É, é assim, Exatamente. uma fantasia maravilhosa de se bastar, mas não, é por aí que rola o negócio. E nesse negócio de, dessa imagem, é, a gente tá colocando aqui uma imagem masculina, mas a gente pode estender isso pro feminino também. É, eu estava lendo um texto da Maria Rita Kel que chama O Olhar da Sedução, eu acho. Esse é o nome. E aí, é, nesse texto, ela coloca todo o, o édipo, como o édipo acontece, e como que esse édipo desemboca uh, nas nossas relações adultas. E aí, ela coloca o um negócio assim. Então, o, que, o que, que vai acontecer, basicamente, quando a gente fica adulto? Basicamente, a gente vai escolher alguém para ser um objeto, de amor, uh, a gente vai trazer essa, esse alguém, essa pessoa para dentro da, do teatro que a gente vive de, de amor. É, vai colocar essa pessoa para viver com a gente essa história e vai, de alguma maneira, em algum momento acreditar que essa pessoa tem o que me falta e vai tentar é, mimetizar para essa pessoa que eu tenho o que te falta. E nesse joguinho de eu tenho o que te falta e e por isso você tem que estar comigo, a gente se engana e vai viver se enganando. E aí, a a, a suposta solução que ela coloca para isso é o seguinte, vai chegar um ponto da vida onde a gente vai amadurecer, vai se frustrar o suficiente, deprimir o suficiente, para em algum momento conseguir reconhecer que não, eu não sou especial, o fulano que está comigo não é e lá fora, ninguém é a gente é, é ser humano todo mundo tem suas coisas boas e suas coisas ruins, mas não existe no mundo alguém que tenha a chave que me decifra alguém que tenha o, o, o pedaço que me falta desse buraco vazio que eu sinto e sabendo disso, tendo consciência de que no mundo não existe eu aceito ficar com você que é tão faltante quanto eu e a gente pode fazer alguma coisa a respeito dessas nossas faltas. Porque eu paro de fantasiar que no mundo exista essa coisa que vai me completar. Porque não existe. E aí, você precisa não, não do quê? Você precisa de 12 relacionamentos eu... para você se convencer disso? Você precisa de 34 relacionamentos para você se convencer disso? Bom, não sei. Não sei quanto, quanto, quanto cada um Tal precisa. Vez, entende? Né? Não sei.
1: Eu acho, Rafa, que isso está muito interligado a, a, a cultivar mesmo o amor próprio, né? Eu vejo muito essa situação de... Eu trabalho na vara de violência doméstica aqui de Maringá, e eu vejo o quanto... É, é porque às vezes a gente fala assim e a gente coloca como se fosse situações triviais do nosso dia a dia, né? de uma de um casal que já está acostumado. Mas não, essa, essa, essas situações elas levam à violência, elas levam a extremos, às uhum. vezes elas levam até à morte e olha só que reflexão importante, né? O quanto a morte da nossa subjetividade pode nos levar a uma morte física. Uhum. Real, né? E, e para mim, isso que você citou da Maria Rita Carol, isso é o que eu hoje acredito como o conceito de amor. É o que eu acredito na minha vida hoje, pessoalmente. É sobre ser livre e respeitar a liberdade do outro e, e que eu tenha a minha liberdade respeitada, mas que mesmo sabendo que eu posso ir embora eu escolho ficar uhum. por livre vontade, né? E eu acho que hoje para mim isso é amor. Eu acho que por isso que é tão difícil é, as pessoas quererem se ver livres também, porque é uma responsabilidade muito grande. Quando você começa a se responsabilizar pelas coisas, as consequências uhum. acabam surgindo, né? E quem quem quer? Que
0: eu eu quero ser erros. uma criança que não sabe de nada Que mete os pés pelas mãos E posso me justificar dizendo Ah, eu não sabia Era o
1: outro não, É muito mais fácil a gente projetar no outro As merdas que A gente não quer resolver E é por isso que tem tanto relacionamento ruim né? Porque E outra Ninguém quer investir é, Eu acho isso engraçado porque é, A gente investe em harmonização facial <risos> E estética mas raramente a gente investe em nós mesmos, né? em terapia, em exercício físico, porque exercício físico também está ligado, e não estou falando em questão de estética, estou querendo dizer de qualidade de vida e bem-estar. Não, a gente não, a gente quer investir no, no, no fora. Né? Olha como o conceito é, né, de que a beleza está naquele que é branco, naquele que é loiro, naquele que é... Tem o maxilar definido, o nariz fino. E será que isso realmente é, faz o outro uhum. permanecer dentro da sua imagem? Porque, assim, se a gente... Será que isso uhum. realmente... Se a gente pegar
0: a gente a isso ficar... que você colocou da, da imagem padronizada, é, talvez isso tenha um grande impacto no começo das relações, sabe? Porque, por exemplo, a, a probabilidade de, de, de eu... Me interessar por alguém numa festa Estamos numa festa, nós dois aqui Ouvindo uma musiquinha Tomando nossa cerveja Vejo duas pessoas Uma padronizada E a outra não padronizada A probabilidade De que eu me interesse pela pessoa padronizada É muito maior Eu tô falando de mim mim. É muito maior Porém Isso não sustenta a relação ou seja, eu posso me interessar num primeiro momento, pode ser uma coisa... Pode ser não, é uma coisa extremamente física e depois, depois disso. Depois, Sim. Porque a, a, a história de amor que a gente vive, ela não, não se baseia na primeira noite que a gente passa com alguém ou no primeiro mês, porque é, é, é o comecinho de, de, um, de uma... De um, de um longo rolê. Não tem nada a ver, talvez, com, com o rolê que tá vindo pela frente. Mas... E tinha uma pergunta que eu ia fazer para você, que talvez entre aqui, nesse momento que eu tô falando, que é... Quando você tirar a foto de uma flor... Uma flor. Por que, que você escolhe aquela flor e não uhum. outra flor?
1: Eu acho... Nossa, essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que reflete um pouco como tem mudado a minha visão ao longo dos anos. Eu acho que até Rafa assim, né, da, da época que a gente estudou até hoje, até como diz minha terapia, <risos> meu Deus do céu, quem é você? Mas, é, é, eu não sei. Eu acho que, à primeira vista, eu fui pra fotografia pela estética, assim. Mas, hoje em dia, a imperfeição e os detalhes miúdos me encantam um pouco mais. É, eu gosto, às vezes, de fotografar até uhum. aquilo que ninguém quer ver. Com, eu tenho uma foto, é, eu lembro que um, um, quando eu fiz curso de fotografia, a gente foi no pátio do colégio, que fica em frente à Secretaria da Justiça lá em São Paulo, para fotografar, e todo mundo tava fotografando os monumentos, porque realmente o centro de São Paulo é muito bonito. Mas eu vi um morador de rua deitado exatamente no ângulo em frente à Secretaria da Justiça. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... <risos> que ironia. Nossa, que ironia, né? É, a injustiça sendo feita na frente da, do, da instituição que deveria fazer a justiça. É, e que uhum. tipo de justiça é essa, né? E aí eu bati aquela foto, e essa é uma das fotos mais significativas para mim, porque é uma foto que denuncia o meu sentimento. né? Mas isso foi uma construção, Uma desconstrução, uhum. na verdade. nem uma construção. De olhar, de padrão estético. É, hoje, igual você falou, se eu tiver uma festa, eu vou olhar para aquele que está mais padronizado. Hoje, eu, eu tenho dúvidas. Se eu, de fato, olharia para essa pessoa ou se eu já estou mais habituada a procurar é, os detalhes. Não, porque... Para para pensar, né? Assim, é... Será que a gente, não sei Somos tão defensores da subjetividade Mas será que nós olhamos para ela de fato? Eu digo isso como psicóloga Como fotógrafa E eu acho que o Instagram Piorou muito as coisas Essa chuva de likes, chuva de comentários Porque O estético Irreal ficou muito forte E as pessoas estão mudando os seus rostos Os seus traços De família pra caber num mundo que não existe mano, você é que dentro da minha você
0: você fez uma coisa agora que abre uma puta de uma conversa que quando você coloca eles estão, de certa forma negando os traços de uma família isso é muito simbólico muito simbólico pra mim Isso, isso me pega num lugar ah, ó, o buraco é mais embaixo Onde pega Porque, de fato, eu nunca tinha parado para pensar Que que tem uma coisa Que a gente chama de genética, talvez Que denuncia ah, Um povo E uma história que, que me precedem eu, eu venho eu venho De algum lugar Sim. E quando eu começo a negar esses traços Que tem em mim É como se eu estivesse negando toda uma luta E toda uma vivência de pessoas que vieram antes de mim
1: Sim, exatamente, e eu falo, eu falo isso, Rafa, porque eu tenho cabelo cacheado, uhum. você viu minha transição, né, você tava junto nessa, nessa parte, e foi muito dolorido, assim, é... eu não sou uma mulher negra, eu sou branca, mas eu tenho esse fenótipo no cabelo, né, eu trazia comigo o cabelo crespo, quando eu era criança era muito mais forte, é, muito mais enrolado hoje ele tá mais solto, não sei porquê, se é tempo creme, não sei uhum. né, tudo tem influencia mas quando eu cortei ele também ficou bem crespo, porque ele tava bem curto e é, eu lembro assim, das pessoas me dizendo não vai combinar com você, isso não é seu isso, nossa, não tem nada a ver com você e hoje, quando eu olho no espelho eu vejo como que isso como que as pessoas ousaram uhum. dizer que isso não era meu isso é, isso é minha cara, isso é quem eu sou Eu carrego isso, eu não sei de onde vem Mas eu carrego isso de algum lugar E e se eu nasci com isso É porque me cabia de alguma forma Né? E quando eu vejo Essas pessoas assim Elas estão trocando a sua identidade Pelo quê? Para agradar a quem? Né? Porque a sua identidade Antes eu me incomodava muito com estrias Hoje eu não me incomodo mais Então assim, qual que é
0: Uhum, Até onde uhum. a gente vai? É, talvez seja uma uma busca é, de, de aceitação também de reconhecimento mas talvez no, no fundo da questão a gente esteja sempre atrás de ser amado né Sim. É, é, então Será e assim. aí tipo assim para eu ser amado eu não posso ser quem eu sou como que funciona isso para eu ser amado, eu não posso ter a cor da pele que eu tenho? Eu tenho que. que é... Ai, como que chama? Eu tenho que fazer bronzeamento artificial? Ou eu tenho que parar de tomar sol para ficar um pouco mais branco? Para eu ser amado, eu tenho que fazer preenchimento labial? Para eu ser amado, eu tenho que é, manter o cabelo liso e não aceitar que tem o cabelo cacheado, o cabelo crespo?
1: Exatamente. E assim, eu não tô colocando aqui uma crítica a quem faz procedimentos estéticos. Muito pelo contrário, já fiz, usei aparelho, tomei rocutan. Mas até até que ponto isso é realmente consciente? Será que a gente está realmente consciente da, das mudanças que a gente está fazendo? Porque hoje, e é engraçado isso, porque as coisas mudam. É, eu vejo muitas amigas minhas que colocaram silicone naquela época que era bombástico colocar silicone, e hoje se arrependem. Porque hoje uhum. a estética bonita é o um seio o menor. Né? Então, assim, foi consciente? Se tivesse sido consciente, você não acha que elas estariam Sim,
0: felizes então. hoje? É, é, é muito, muito louco como que esse outro... Seja lá quem seja esse outro, né? Talvez esse seja, na, na verdade, o grande outro lacaniano. É, é essa, esse outro que é, sei lá, um, um, uma... É, como, como, que, como que eu posso falar? Como que eu posso falar? Uma entidade que, que não se caracteriza por um próprio rosto, mas que pode.
1: É uma pessoa é superior, né? É
0: uma pessoa é, que pode estar tá no corpo de qualquer uma, uma pessoa, pessoa, e essas pessoas vão vir me dizer o quão bom eu sou, o, quão, o quanto que eu posso ser amado, o quanto que eu posso ser querido, de acordo com certas. De acordo com, com como a minha imagem transparece para esse outro. E, e eu fico aqui no meu lugar, esperando. É, o reconhecimento desse outro, fazendo de tudo para que esse outro me reconheça, me ame e fique comigo, e me diga quem eu sou, me mostre como eu sou especial e etc. E, e, eu, tô, e eu, na verdade, sou escravo de, desse outro, eu, eu não sou dono de mim, eu não sou dono da, da, da minha imagem, não sou dono de, da minha vida, eu vou trabalhar com alguma coisa que meu pai gostaria que eu trabalhasse para agradar meu pai, é, eu vou enfim eu vou me desdobrar em mil para que as pessoas me aprovem me afirmem e gostem de mim vou esquecendo aos poucos de quem eu sou do que do que de, de onde eu nasci da onde eu vim uh, para satisfazer os outros uh, não penso muito sobre a minha satisfação porque talvez a minha satisfação vá, vá, vá se resumir a ser aceito e amado pelo outro é só isso que eu quero da vida? Exatamente. E a satisfazer o
1: desejo do outro, né? é.
0: Eu, eu, é. eu é. desejo ser o desejo do outro. De é eu desejo ser desejado por esse outro. É, e isso me basta. Eu, eu lembro no, no último relacionamento que eu terminei, eu escrevi bastante coisas. E o último texto que eu escrevi, é, o último parágrafo dele falava assim, é, por mais que eu me queixe da, da imagem que esse espelho me devolve, é, a mão que segura o espelho é minha e o olho que olha pro espelho é meu. e, e Sou eu que tô lá é, perguntando para esse outro o que que eu tenho de bom, o que que eu tenho de ruim. Me conta quem eu sou. Porque teve outras relações e as pessoas foram embora. Então, talvez você saiba por que que elas foram embora. Talvez você saiba o que que elas viram de ruim em mim. Então, me conta o que que eu tenho de ruim. Sabe? E, tipo... Talvez talvez nem seja por aí Talvez as coisas só acabem Bom, E as coisas só
1: comecem Eu acho que o outro Ele, ele pode denunciar uhum. outras coisas sobre mim Mas ele nunca pode me definir é, E você, você falando isso eu, eu lembrei de uma história que uma vez Um padre me contou, nem sei se eu vou contar ela certo Mas eu acho que ela cabe perfeitamente Nesse assunto que era Que tinha um mestre Que tinha um, um, um jovem Que seguia ele, né, tipo um apóstolo Não sei se eu posso chamar uhum. assim um seguidor, vamos por assim, né e aí esse mestre queria dar uma lição para esse menino, porque ele buscava sempre a aprovação externa dos outros, etc e tal e aí ele deu um relógio para ele, velho, e falou, olha, eu quero que você pergunte para as pessoas qual é o valor desse relógio e ele foi nas ruas e perguntou, né, ai, quanto você acha que vale esse relógio? E aí colocaram 100 reais outro 50 reais outro 100 reais de novo, 200 reais até que alguém deu 500 reais pelo relógio aí ele voltou todo feliz e falou, nossa mestre, você acredita que deram 500 reais pelo relógio? É muito dinheiro aí o mestre falou, nossa, realmente é muito dinheiro, mas eu gostaria que você fosse até um especialista, né, pra gente ver qual que é o valor desse relógio real, aí ele foi no um especialista e por se, por se tratar de um relógio raro, ele varia 10 mil reais e moral da história é, a gente dá ao outro a especialidade uhum. de dizer quem somos quem somos nós, quando, na verdade, nós somos o único especialista da nossa história. Se eu não tenho a capacidade que eu que vivi tudo, que sei de tudo que eu passei, se eu sou incapaz de ditar qual é o meu valor, eu realmente vou acreditar no valor que qualquer um me colocar. Seja ele baixo, seja ele alto, seja ele médio. Mas nunca vai ser equivalente... Ao, ao, ao real Ao que eu sei que é Mas aí que tá As pessoas não têm consciência disso De quem elas são Da sua história, das suas dores Do que elas percorreram, do que elas abriram mão E isso é muito triste né A gente Saber que a gente vale 10 mil reais E deixar alguém dizer que a gente vale 50 uhum. E a gente achar é, muito É, é muito louco nessa é, tem, tem
0: uma coisa também Que talvez Talvez uh... Eu, eu não sei, pode ser muito né, superficial o que eu vou falar, mas tem uma coisa que eu percebo, às vezes, em alguns tipos de relação, que as pessoas é, elas não se sentem amadas e valorizadas pelo parceiro, mas elas continuam por ali fazendo força para que esse parceiro consiga reconhecer e enxergar as coisas de bom que elas têm. É, porque parece que essa pessoa toma uma... uma proporção tão gigantesca na, na vida da, desse outro que ela precisa de todas as formas que essa pessoa enxergue e reconheça o quão boa ela é e, e às vezes e, e às vezes, tipo, tá tudo bem sim. a pessoa não, não saber olhar para as coisas não, não, é
1: sim, temos valores diferentes exatamente, valores
0: tipo diferentes assim diversos. ai, você, sei lá você canta muito bem e, e interpreta muito bem Só que pra mim isso vale merda. Só que pra outra pessoa, isso é tipo puta que o pariu. É tudo.
1: E é por isso que relacionamento acaba sendo encaixe. né? E eu acho que quando as duas pessoas não estão dispostas e, e são flexíveis a crescer juntas, é muito difícil porque as coisas mudam. O nosso querer muda muito. Mas é engraçado porque o nosso não querer, o que a gente não quer, ele raramente muda. Né, o que a gente não quer mas as pessoas estão sempre atentas àquilo que eu quero né? aquilo que eu quero é... que na verdade não sei se se aplica na nossa realidade né? Tipo, ah, o que que eu quero numa pessoa não sei, a Roberta de quando estudava, você queria uma coisa a Roberta de hoje que é uma coisa totalmente diferente e a Roberta de daqui a dois anos provavelmente vai querer uhum. uma coisa extremamente diferente né? E se eu não tiver é, alguém que esteja disposto a, a crescer? E, e às vezes, até não, eu acho que não, não é ruim denuncia, receber denúncias de defeitos em uma relação quando é saudável, quando é feito com empatia, quando é feito com amor. Ai, ah, não sei, já tô aqui, não, mas paniana, é aqui já é nem importante. sei mais o que eu tô falando. E ai, ah, eu não sei, assim, eu é muito triste ver o, aonde o mundo chegou. né? Uma padronização muito forte De profissão, de jeito de ser De estilo de vida Eu gosto muito de viajar E eu moraria no motorhome Tranquilamente, viajando o mundo Trabalhando remotamente E tem gente que acha isso um absurdo Isso não deveria soar tão absurdo Para as pessoas do plano século XXI E por que soa, será? Por que a liberdade ofende tanto
0: é, acho que quando a gente consegue um, um certo ponto de, de individualização, né, eu sou separado de você. O que você deseja para sua vida é diferente do que eu desejo para minha vida e tá tudo bem. Quando a gente adquire esse certo grau de individualização, de individualidade, é, eu acho que as pessoas que não alcançaram esse esse grau de individualidade, elas sentem a, a nossa liberdade a nossa autonomia como um ataque então uma agressão, exatamente então tipo assim, Ai, minha mãe é muito simbiótica, muito grudada e aí eu consigo um determinado grau de individualidade, tô mais solto na vida, tô mais preparado para buscar minhas coisas, e quando eu falo para ela, não, eu não quero o que você quer, ela sente isso como um ataque eu não, e, e, tipo assim, é, sim, e, sim, é sim. eu não tô te atacando. Não tô dizendo que... Assim. Enfim, aí, aí não falando mais de, de relação com, de pai e filho, mas, tipo assim, eu não estou falando que o estilo de vida que você segue é errado. Eu só estou dizendo que o, que, o estilo de vida que eu quero é diferente. Só. E eu, eu acho
1: que até quando a gente aceita isso, a gente para um pouco de... É, gente, então, mas talvez,
0: talvez esse outro aí... Que, Porque... Essa pessoa que, por exemplo Nossa, mas você vive viajando pelo mundo? Como assim? Que negócio esquisito Talvez isso agrida O o jeito que ela acha que é certo de viver a vida Mas talvez toque em outros pontos Do tipo Eu queria ser um pouco livre assim Eu Sabe Deve mexer com com alguma coisa Dela ali pra, Pra ela ficar incomodada se é ela que está incomodada, não é você então é um problema dela
1: eu acho que uma coisa assim legal que você disse, questão da gente buscar afirmação é, é que na verdade a gente nunca vai conseguir ser amado por inteiro, assim 100% das pessoas e a gente nunca vai conseguir a aprovação de todo mundo só que a gente pode escolher ter a aprovação de algumas pessoas sendo eu mesma ou tendo a aprovação de algumas pessoas sendo que os outros querem que eu seja porque é muito ilusório isso. Ai, todo mundo me ama, todo mundo me quer. Ok, pode ser, mas isso nunca uhum. vai ser unânime. Isso é bom. Isso é muito bom.
0: É bom, é bom porque quando alguém coloca uma coisa boa sua, assim, você reconhece alguma coisa. E, e quando alguém coloca você alguma reconhece. coisa ruim ou não boa sua, você reconhece isso também. Então ali dá para você e demarcando os seus contornos, a a sua forma. Agora, se todo mundo só te diz, sim, 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 és maravilhoso, és grandioso, quando é que você vai descobrir que você não é? Porque não é.
1: E a gente vê uma, uma geração de narcisistas que não aceitam ser contrariados em hipótese alguma, assim, muito nitidamente. Por exemplo, é, aquela atriz como é que chama? Que sempre tem meme dela.
0: Só sair ah, meme da Gretchen.
1: Cara, me deu um branco. Aquela atriz que falou pra repórter: Ai, querida. Ah, Suzana Vieira. Suzana Vieira. Suzana é, Vieira, o nosso próprio presidente, toda a família dele, é, não aceitam ser contrariados. É, não aceitam, de maneira alguma. É. E aí que tá, né? Existe uma diferença muito grande entre ter uma boa autoestima, reconhecer sua autoimagem, se reconhecer num espelho, ter orgulho da sua identidade e narcisismo, em que eu transformo o outro como objeto. E às vezes, como eu acho que isso é até um pouco mais cultural do Brasil, porque nós somos muito políticos na questão de que a gente sempre tem que estar bem com todo mundo, sempre tem que dar, dar aquele jeitinho a gente não aceita muito ouvir não assim meio rude né tudo tem que ser com Sim. jeito e isso se confunde muito né porque se eu não coloco limites qualquer um dita qualquer coisa eu preciso colocar limites uhum. nas minhas relações e se e sem amor próprio sem reconhecimento autoconhecimento Como que a gente coloca limites se eu não não os conheço? Se eu não sei qual é o meu limite?
0: E e, e esse limite, e e esse saber quem sou eu, isso se constrói muito por por terapia e tal, mas também se constrói muito por vivência. Porque eu penso... Sim, 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 porque eu penso assim. Por exemplo, eu trilhei certos caminhos e hoje em dia estou no caminho que eu estou. Se alguém vira para mim e me diz, acho bom você não ir por este caminho, não concordo com o caminho que você está tomando para a sua vida, eu sou sou a a pessoa para dizer, escuta fulano, eu já passei por outros caminhos, eu senti na minha pele o que é passar por outros caminhos, o que é ser uma outra pessoa, o que é amar de outro jeito, o que é sofrer de um outro jeito. E decidi que para minha vida eu prefiro amar do jeito que eu amo agora e sofrer do jeito que eu sofro agora. Eu.
1: Exatamente. Sim, Colocar limites. sim.
0: Esse tempo eu ouvi uma frase muito boa. E eu descobri que ela era muito usada antigamente e que hoje em dia não é tão usada assim. É um. Ai, como que chama aquelas frasezinhas de tiozão que, que a gente fala bastante? Não, frase não, de são. Efeito? Tipo, cavalo dado nos olha os dentes. É...
1: Ai, ah, esqueci é. o nome também.
0: Ai, ah, caramba, tá esqueci o nome. Enfim, a frase é a seguinte. Bons cercados fazem bons vizinhos. É, Nossa, é a melhor real. frase de 2020 para mim.
1: E é muito real, né? De fato. E eu, eu acho também que, é que agora, assim, nessa sociedade capitalista que temos... É, se é vendido muito pra gente, um autoconhecimento, né? Através dos coaches, através da própria psicologia. E eu vivenciei, igual você falou, né? Tem coisas que a gente experimenta vivendo. E, e isso, às vezes, pode bastar. É, eu fiz um, dois anos, quase dois anos de terapia, assim, um processo muito dolorido. Mas a minha maior mudança, assim, a minha virada, foi a primeira vez que eu viajei sozinha descobri muito sobre mim, sobre o que eu queria sobre o que eu não queria é, na minha vida, nos meus relacionamentos e de amizade e amorosos e isso me valeu 20 anos que eu fizesse <risos> terapia, porque eu precisava
0: sim, e olha que viajar sozinho não é uma coisa bem vista e no cinema sozinho não é uma coisa bem vista, não, e no restaurante sozinho não é uma coisa bem vista
1: mulher, mulher viajar sozinha e sabe o que, que é o legal, assim, é, quando eu fiz meu mochilão pela América do Sul, é, eu vi até pessoas que são viajantes falando Nossa, tá viajando sozinha? Tipo, uma mulher viajando uhum. sozinha, né? E, e é engraçado você ver isso, porque até quem tá no meio, tipo, que pede carona no meio uhum. da rua, sabe? Eu não, não cheguei nesse nível ainda, mas... É, isso, isso espanta, a liberdade espanta Sim. as pessoas, e a experiência também é espanta, e isso sempre foi um sonho meu, e eu ficava aguardando isso, não, porque um dia eu vou eu vou sozinho, fazer mochilão, meu sonho é fazer mochilão mas parecia ser tão distante porque eu tava obedecendo uma ordem, sabe da sociedade às vezes da minha família, às vezes de mim mesmo, de exigências que eu criei para mim e quando a gente quebra essas barreiras, a gente experiencia coisas que a gente deseja Isso é muito bom, isso é muito terapêutico também. É cuidar da nossa saúde. Mas mas ao
0: mesmo tempo também é muito assustador, né, Ru? E talvez seja por isso que as pessoas não não se deem essa oportunidade. E tipo, eu vou pisar no desconhecido? Esse negócio que eu não sei o que é? Como? Como? Como Como de uma hora para outra eu vou criar coragem?
1: Foi foi por um acaso por um acaso eu fui sozinha. Eu não ia sozinha. A minha amiga desistiu na última semana. E eu lembro que eu não dormi a noite inteira, porque eu pensei, meu Deus, se for estuprado, se for sequestrado, se roubarem todo o meu dinheiro E assim, é tudo fantasia, a maioria das coisas são fantasias, o o perigo existe eu estando aqui ou não Eu estando em Bogotá, eu estando em Buenos Aires, eu estando aqui mesmo em Maringá, eu estando em Presidente Prudente, em Regente O perigo vai existir em qualquer lugar e, mas a gente fantasia, porque é um salto muito grande. É, e eu acho... É muito engraçado a gente parar para pensar nessas vivências, porque quando... Antes de eu fazer essas viagens, etc e tal, eu antes pulei... Ah, eu lembro eu disso! Um e eu giro.
0: fiquei com uma inveja tão grande, porque eu morro de vontade, mas ao mesmo <risos> tempo eu tenho tanto medo.
1: Eu precisava, Rafa, dar um salto em direção ao que eu queria, e esse era um dos sonhos da minha vida Pular de paraquedas E eu falei, eu preciso começar a realizar os sonhos da minha vida E aí eu realmente saltei Para os meus sonhos é, foi Eu até falei isso para o meu solo na época eu falei foi um, Esse salto Significou muito mais para mim Do que só pular de paraquedas E foi exatamente isso Eu acho que todos os dias é, Lutar Para a gente ser quem, quem a gente é É um salto de paraquedas porque você precisa ter coragem, você precisa, não sei, encarar seus medos, saltar de alguma forma, né, tipo, no desconhecido, sem chão, porque é muito difícil a gente se colocar contra a vontade dos outros, lógico que é difícil.
0: Você Você salta sem chão, mas sabendo que em algum ponto, em algum momento, você vai pisar na terra firme,
1: Sim, exatamente. Um momento a Terra vai chegar. Pode ser que o voo seja um pouco mais demorado? Pode, mas também... Será que a gente não está focado só no chegar no chão e não aproveitar a vista? Isso foi uma coisa que eu reparei quando eu pulei de paraquedas, porque depois que passa a queda livre e aqueles segundos né, de desespero, se tem uma vista maravilhosa, numa altitude maravilhosa. E será que a gente, às vezes, para? Eu deveria ter aproveitado melhor a vista, mas eu estava muito ansiosa para chegar no chão. E eu acho que o autoconhecimento, ele percorre esse caminho, né? É dolorido, às vezes a gente quer encontrar o chão logo, mas a gente também tem que olhar a vista Rafa. a gente precisa olhar a vista, porque é disso que a gente vai lembrar depois. E é isso que vai, muitas vezes, lembrar que o nosso relógio vale 10 mil reais.
0: E, e para fazer uma última separação aqui, talvez, talvez você tenha é, aproveitado a vista, sabe? É essa vista que você traz agora, essa vista simbólica de de, de, ter, de ter se visto, de, de ter se aberto para para as novas uh, coisas que vieram depois de você ter saltado na vida. É, talvez a imagem uh, física não importasse tanto assim. Talvez importa mais a imagem que você ficou de você mesma.
1: É, eu acho que sim, Rafa. Obrigada, viu, por isso. Isso, com certeza, vai fazer muita diferença para mim. A partir de agora, assim. Porque eu não tinha parado para pensar por esse aspecto e eu acho que você tem razão. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Eu acho que abriu um caminho pro, pro amor próprio, pra minha aceitação, muito grande. Eu acho que tudo começou quando eu cortei o cabelo. É, e aí foi um processo muito dolorido Extremamente dolorido Quebrar padrões machuca muito Mas extremamente necessário né? e, e te traz momentos Que eu acho que nunca na minha vida imaginei Nunca na minha vida imaginei Conhecendo países, vivendo num mochilão Dormindo num hostel é, Sozinha, sabe? Em um quarto misto mas é, é legal a gente se descobrir assim. Descobrir que a gente pode fazer coisas que a gente nunca imaginou. mais
0: volta. Vez, uma vez eu escrevi uma, uma historiezinha de, sei lá, uns 15 linhas. Que falava... Aquele cara, ele sonha em conhecer o mundo. E aí ele fica lá no portão da casa dele, esperando o mundo se apresentar. Aquele cara sonha em viver um grande amor. E aí ele para no, no primeiro encontro que ele tem com alguém e fica esperando o amor se apresentar. Aquele cara sonha em, enfim, ele ele sonha várias coisas, mas ele nunca faz essa coisa acontecer. Ele fica ali parado, esperando a coisa acontecer com ele. E, e o amor não vai acontecer se você não, não se jogar e, e não ficar vulnerável e não investir. Uh, a vida não vai acontecer se você não sair Do seu quadradinho e pisar em outros lugares Por mais medo que você tenha uh, a, a novidade não vai acontecer A vida não vai acontecer Eu acho que a vida é muito justa uh, Dependendo do que você faz Quanto mais você se abre para ela Mais ela se abre para você de volta Quanto mais você se fecha Mais, mais ela se fecha Sim. porque a vida não invade A vida não invade a gente A vida tá lá
1: mas o que eu quero dizer é, esteja aberto à vida, porque tem muita coisa para acontecer, né, independente dos seus medos, das suas questões, e amor próprio é uma coisa que a gente precisa se decidir também, né, e eu acho engraçado, porque quando a gente está com alguém, a gente se decide por várias coisas, por ser flexível, por... Se mudar de casa muitas vezes, construir uma família, ter um filho, mas raras as vezes que a gente se decide por nós, né? Por desejar as coisas que a gente quer desejar, por fazer o que a gente quer fazer, de cortar o cabelo do jeito que a gente quer. E eu, assim, eu acho que a minha maior prece hoje é que as pessoas façam as coisas conscientemente e livremente. É, ontem eu vi uma frase do padre Fábio de Mello que eu achei sensacional, ele falou assim eu desejo que você seja livre mas livre tão ao ponto de você decidir que você não <risos> quer ser livre
0: lindo, lindo, incrível incrível
1: é, não, ele é eu adoro as frases dele que ele, ele, é, ele vai além do padre né? ele é muito um sociólogo, um filósofo ele é um pensador mesmo, pra mim dentro do meu contexto E eu achei essa frase maravilhosa Que você seja muito livre Até o ponto de decidir que que você não quer ser livre